0: Deixa eu pegar só minha lista, já deixa lá aqui de um jeito.
1: Hum. Enquanto isso, eu vou dizendo que... O que, que eu tenho que ir dizendo? Voltamos de férias. A gente estava de férias porque é carnaval. Muitas coisas aconteceram. Nenhuma coisa aconteceu, mas só aconteceram coisas ruins, né? Mas estamos de volta. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Antes de apresentar meu convidado, eu quero lembrar a todos e todas e todes para assinarem o canal, compartilharem o conteúdo, darem like no vídeo, deixarem comentários. Se você não quiser participar da discussão nos comentários no YouTube, você pode mandar um e-mail para disco, arroba, A gente também está nas suas plataformas de streaming predileta se você quiser só ouvir. Mas lembre-se que quando você estiver ouvindo... Teremos várias participações do que acontece num ambiente ao ar livre como esse. Como, por exemplo, este avião que tá... Como é que é? Pousando, ele? Aqui, pousando né? aqui, Ele tá tipo disputando espaço comigo no microfone. Eu vou lutar até a morte e vou vencer. Hoje aqui comigo está Guilherme Elias.
0: Muito obrigado pelo convite aí fechando a primeira banda completa, não é isso? A
1: primeira banda completa da história do disco.
0: É, isso aí. Eu já estou me convidando pro disco há bastante tempo, inclusive eu fui pego de surpresa porque a Maia mudou as perguntas. Então, nesta volta de férias, são outras perguntas e eu estava preparado para as outras. Então, eu já tive que correr atrás do prejuízo aí para... mas são, são perguntas interessantes, são legais.
1: Estão vendo? A gente volta do, de férias e tudo mudou. É, inclusive, eu furei com o Gui na nossa primeira data de gravação, mas aí o Gui se vingou e veio no dia errado. Da segunda data.
0: É, exatamente, era pra eu estar aqui amanhã, só que eu vim hoje falei, ó... E ainda falei, pô, desculpa, tô atrasado. Eu só tava, talvez, 24 30, horas é, adiantado.
1: 24 horas adiantado, mas deu tudo certo, estamos aqui. Como você já é um estudioso do programa, eu não preciso explicar isso pra você, mas eu vou explicar pra quem estiver escutando ou vendo pela primeira vez. A gente não pode subir trilha sonora aqui de fundo, senão hum. o YouTube derruba nosso vídeo. Então eu sempre peço pra sugerir para que a pessoa coloque em outro dispositivo Uma trilha sonora Qual é o disco que você sugere para que a gente coloque de trilha sonora Do seu episódio
0: Eu vou escolher Deixa eu pensar, uma trilha sonora Pô, Hoje eu, a gente tá gravando aqui Isso aqui no meio do carnaval né? Então acho que isso é muito importante da gente salientar Que esse vai ser um programa é, Para os foliões E, e folioas do, do Brasil Então eu é, de folião pro folião esse programa, né, então acho que nada melhor do que escutar um pagodinho, né, então assim, eu vou eu vou recomendar o, o Luz do Desejo do Exalta Samba, vocês colocarem, porque só para não falar que eu não falei nada de pagode, né, até, a, até uma hora de programa o cara não falou nada de pagode, então coloca aí o, um Exalta para escutar e, e abre a, a sua, sua gelada que tá calor pra caramba aqui em São Paulo.
1: Eu quero saber se você sabe o que veio fazer aqui hoje. Eu tenho que perguntar isso porque é praxe, mas eu sei que você sabe. Você sabe o que você veio fazer aqui hoje?
0: Falar sobre singles, é isso? Não. Tchau,
1: gente. Acabou o programa. Obrigada.
0: <risos> Não, na verdade, assim, é, eu tava até pensando, né, quando, quando tava procurando sobre discos, se esse programa, quanto tempo ele vai durar, né? Porque cada vez tá mais difícil de ter discos novos, né? Então, assim, as bandas têm né, apostado EP, single, muitas coisas novas aí. Nesse período são nesses formatos Então é difícil, ah, disco novo tipo, Não tá tão fácil de achar Mas viemos falar de discos Você
1: tá preparado?
0: Estou preparado
1: Então vamos lá, eu sou a Maia e esse é o disco <risos> Que disco você escutou vindo pra cá? Qual foi o disco Trilha Sonora do Caminho?
0: Na verdade, eu não vim escutando nada, porque eu vim loucamente mexendo na minha lista de discos. né? Então, talvez... É, o Uber estava escutando alguma coisa genérica Que estava passando na rádio Que é totalmente plástica Que pra mim não foi nem considerado música nos meus ouvidos
1: Então eu volto pra pergunta De quando a gente fazia este programa hum. De forma remota Que é qual foi o último disco que você ouviu por inteiro Sem pular nenhuma faixa
0: Sem pular nenhuma faixa Eu acho que Eu acabo voltando sempre para pros, pros de sempre assim Eu acho que foi o Extreme Aggressions do Creator que é um disco que eu gosto de cabo a rabo, assim, eu acho ele muito bom. E eu sempre, puta, me pego voltando pra esse disco, assim, sabe? Ah, escuto uma época até, até cansar, e aí depois eu volto, Extreme Aggressions, do Creator, e falo, puta, por isso que eu gosto desse disco, que ele é muito bom, tem umas lado B muito legais, assim, é, a produção é, é muito foda, então, recomendo.
1: Muito bom. Já vamos para as nossas novas perguntas. Tem, tem muita pergunta antiga ainda, a gente misturou um pouquinho, mas eu já quero saber... Aquele único disco que você salvaria da sua casa pegando fogo?
0: É, eu, eu tenho um disco físico, né? Falando de, eu tenho poucos discos físicos, né? Então eu utilizei essa pergunta é, para exatamente falar sobre um disco físico que eu tenho Que né? não é, não é no sentido figurado é, Eu escolhi o From Beyond, do Massacre Que é um disco de death metal que eu comprei Eu tenho um First Press, né? Que eu comprei, é, até é engraçado porque ele é um disco de death metal americano Que eu comprei na Suécia, né? E aí eu fui lá, numa pra quem conhece, uma loja Chama Trash Palace, que é bem legal lá Uma loja de discos, e eu achei lá Esse First Press, então acho que esse é O, é o meu show dó. eu tenho uns 4 ou 5 Discos físicos só, que eu Vou nas viagens e tal, eu não sou um cara muito colecionador De mídia física, mas esse Com certeza, From Beyond do Massacre É um dos, dos pilares do death metal E da minha discografia
1: esse é bom de salvar, porque, né, se é uma prensagem especial, é bom você tê-lo se a sua casa pega fogo. Então, ótima escolha. É isso aí. Eu quero saber um disco que você ainda não decidiu se gosta ou se não gosta.
0: Esse disco eu sempre falo em todas as conversas, é engraçado, que é o Swansong Song do Carcas. Ele é sempre polêmico. É, o o, o Vitor até citou como, se não me engano, um dos vídeos é, dos discos Injustiçados E aí num dos melhores do ano a gente tava falando sobre esse disco e o, e o Caio é um cara que gosta desse disco que é um death metal rebolativo e dançante e tal Eu dei algumas segundas e terceiras chances pro, pro Carcass, para esse swan song do Carcas Mas aquele Death and Roll, eu não sei se eu gosto de Death and Roll ainda eu não sei se eu deveria gostar, porque as pessoas pô, tem têm maior carinho por, né, por esse disco e tal, pessoas que têm gostos parecidos com o meu, mas eu não consigo ainda definir se eu gosto. Eu, já, eu odiava, realmente, eu vim de um negócio de falar que puta, é o pior disco do mundo pra um negócio que ainda não sei se gosto ou não gosto.
1: Tá bom. Eu vou fazer uma pergunta que eu odeio fazer, porque eu achava que isso já teria acabado a essas alturas, mas qual foi o disco que você redescobriu na Infinita Quarentena?
0: É, ela não acaba, né? Então, assim, até, tipo, disco novo, assim. Eu já tô considerando o disco de 2020 disco novo, porque é da... né? Fruto da pandemia, enfim. É um disco que eu redescobri, na verdade, meio que um estilo, assim. Eu, nessas, né? Nessas loucuras aí de quarentena, eu, eu revi a trilogia do Blade, né? Então, assim, Boa. eu peguei os três Blades pra ver na sequência, assim. É, e eu acho muito louco, assim, o... como... O metal industrial é sempre... Tem sempre um metal industrial é rolando.
1: É Blade, o Corvo, a Rainha dos Condenados. Uhum. Isso aí vai do industrial ao New Metal isso, e volta. Assim, exatamente. É uma gangorra,
0: né? Sempre que vai ter aquela cena, tem um industrial rolando. E eu gosto muito especificamente de uma cena... Do Blade, que é aquela festa, aquela balada do Blade. Eu acho muito louco. Então, inclusive, eu já toquei em shows que eu falo, cara, essa aqui parece a balada do Blade e tal. E aí eu, eu sempre me pego revisitando essa cena, que eles vão assim por um, por um açougue, assim, aí entram lá no, num frigorífico. É muito legal. E nisso aí eu entrei hum. nessa vibe aí e eu comecei a escutar o esse. O... Voltei a escutar o Real Billy Deluxe do Rob Zombie, né? Que é o primeiro disco dele, pós-White Zombie, né? que é muito legal, inclusive uma dessas, uma dessas trilhas é do a música que eu mais gosto, que é aquela Super Beast, que é a, é a trilha do Twisted Metal, o um jogo de videogame, então eu sou muito influenciado por assim, trilhas de filmes, videogames e tal, e esse disco é muito legal, tem puta, participação do Tommy Lee, tem o baixista El Blasco, que hoje toca com o Ozzy, que era o cara do Cryptic Slaughter, tem um baixo igual o meu, que porra, eu acho mó legal, assim, eu curto pra caramba o trampo dele, enfim, esse, esse disco é bem legal. Assim. É, tem outros, até, tem aquela Drácula também, que é um outro single muito famoso também. É legal, com o Bisomb Solo aí. É para quem gosta de, de filmes e essa interação de filme e música. É sempre assim: Jason é, Fred vs Jason. Tem sempre aquele final com aquele metal, uhum. tipo, aquele new metal mais genérico possível, assim. Isso mesmo. Mas, pô, na hora certa ele anima. Tá?
1: Olha só. só. E foi uma redescoberta dupla, né? Você voltou pro filme e pelo filme você voltou pro disco. É, né? Voltei é, voltei bem pro coisa disco, que a gente né? faz quando tá em casa. É, não tem o que fazer. Quero saber uma coisa que você já mencionou, que tá difícil ter disco novo, né, e a gente pode dar uma releitura para a palavra novo e amplificar ela, ampliar ela para tipo, vai, vamos chamar de novo tudo que foi feito dentro do que uhum. já é a pandemia e até um pouquinho antes. Qual foi o disco mais recente que uhum. te chamou a atenção?
0: É, eu... Essa pergunta eu mudei, né? Tipo assim, eu tava relendo aí um pouco as... Como a gente falou, a gente né, teve uns desencontros de agenda e tal, eu já tava com essa lista pronta. E eu fui revisitar, se eu não tava, né, falando nenhuma besteira e tal. E o disco que eu tinha escolhido, que era, na verdade, é o EP novo do Gatecreeper, né? Mas tem uma faixa de 11 minutos, ele só tem 18 minutos, e aí eu fui ver que a banda realmente falou que é EP. Então a gente tava até discutindo o que que é um EP... O que, que é um EP longo, o que, que é um disco curto, até onde vai esse negócio, né? E aí de última, de última hora eu tirei esse Unexpected Reality do Gatecreeper e eu coloquei um disco que ano passado eu não falei em nenhuma das listas e tal e também não vi muito, muita gente achou que é meio genérico, que é o Necroceros do Asfix, que é uma, banda da, é uma banda da Holanda que é muito legal, assim. Assim, não é um negócio muito disruptivo, mas assim, às vezes a gente não tá querendo nada disruptivo, né? Eu falei isso no... No, no Drops que a gente participou do final do ano falando de discos assim Às vezes eu não quero nada, nada de muito novo dentro de estilos que são mais né, mais é, fechadões assim. Esse disco tem umas influências de Boltrower, que é uma coisa que eu gosto bastante no, no death metal Tem algumas passagens mais melódicas e tal O Asfix é uma banda que foge desse, desse lance de tipo, ah, death metal americano, death metal é... é sueco né, eles são holandeses e tal, tem umas paradas meio doom enfim, quem não, não conhece, eu acho que é uma boa recomendação, assim, um disco bem produzido e tal, tem, é bem legal tem, tem umas, uns lances de thrash metal heavy metal no meio, então é, é, é bem legal, assim, é um, bom, um belo disco de, de metal, assim, sabe, então acho que eu recomendo, é o Necroceros do Asfix
1: então, se é um disco de metal que você diz que não é necessariamente disruptivo, a gente vai chamar de metal pão na chapa. Porque ninguém nunca nega um pão na chapa. É exatamente, às não vezes tem é, nada é exatamente
0: o que você quer. Você não quer um brand você não quer um. Né? Não, quero avocado toast. Milosa, esse, não, um não quer tomar uma Não, você não quer, você quer um pão na chapa.
1: Pão na chapa, metal pão na chapa, gente. Exatamente. Sempre vai às vezes o
0: simples. É, é isso, assim. Acho que o Blow tem isso, tem várias bandas, o próprio Benediction, tem várias bandas que conseguem fazer o simples. Ficar legal, utilizar né, esses, esses elementos e tal. E essa pegada, assim, o, o metal, eu não sei, né em algum momento, muita gente se perde no negócio que tem que ser é, o melhor disco de metal do mundo, tem que, tem que ter influências de, é, não, de música internacional, brasilidade, só assim é um bom disco de, de metal. E às vezes o pão na chapa é o que você quer, né? É isso aí. É, exatamente. E, e eu falei disso também no Red God, que é um disco do Inhuman Condition, que é exatamente assim, bem nessa pegada, assim, né, de, de ser esse lance mais... É, hoje a gente vê, eu acho, que muitos discos nessa pegada, que são tributos a coisas que já aconteceram. Assim, ele não se propõe a ser nada diferente a não ser um disco de death metal, um disco de thrash metal. E muitas bandas que têm é, se tornado minimamente relevantes estão prestando tributos a coisas que já aconteceram. É, posso estar tá sendo leviano no que vou falar, mas assim, o power trip tem muito isso. Saca? O Power Trip traz as coisas é, né, de uma maneira, de uma roupagem, uma mistura um pouco diferente. Mas ele é bem é, de homenagem. assim Sim. sabe E várias bandas são assim. Ah, o próprio Gate Creeper, ele mudou um pouco no, nesse tempo e tal, mas a, as primeiras coisas que chamaram a atenção era porque era um negócio bem, né, tipo assim, eu gosto de brincar que assim, é um disco que como se ele tivesse sido esquecido nos anos 80, nos anos 90 e eu achei ele embaixo Agora. da terra e eu vou escutar ele, entendeu? Então tá. eu acho legal essa, essa pegada de tributo, assim. Claro que é um jeito mais simples das bandas, né? Tipo assim, já alcançarem tipo, um público que já existe. Então, assim, puta, você gosta disso, você gosta disso. Não tem como você falar, ah, eu gosto desse disco aqui, mas eu não gosto desse outro. Porque você vai. Mas é um caminho que as bandas, principalmente, começam fazendo, que eu acho bacana, assim, esse lance mais tributo. Às vezes ser é muito disruptivo também, não necessariamente quer dizer que você vai, vai, né? Vai ser bom, né?
1: Exato, não vai reventar a roda. É, exatamente. Primeiro disco do Underground Nacional que você ouviu.
0: Então, é, é, o Underground Nacional, assim, eu, eu nem tinha noção que bandas boas é, podiam ser brasileiras, assim, sabe? Aquele negócio, tipo, bem de criança, assim. Eu comecei a escutar música muito por dos meus primos, que são mais velhos que eu, né? E. E, é, cara, o primeiro disco que eu escutei foi o Alguns Quilômetros de Lugar Nenhum, do CPM, né? assim, era um negócio que, puta, a gente escutava Blink a gente escutava Grinde, e aí, tipo, ia escutando bandas mais internacionais e tal. E aí na Sound of Fish, que é uma loja muito famosa em Santos, não quem é de Santos conhece, do Fera e tal, aí teve esse tinha esse disco de uma banda até então, né? Tipo assim, era do, de 2000, 2001, uma coisa assim, né? É antes de antes até de MTV, tinha o bando, esse disco que foi lançado totalmente independente aí, né, na minha concepção. Para mim é um disco do underground, que é Sim. o que é um disco de CPM assim, sabe? a banda que, puta, eu escutei a primeira vez e nesse, tem vários clássicos nesse disco e tal, então acho que é a primeira lembrança de uma banda que eu escutei, tipo assim, puta, são os caras da, da esquina de casa que fizeram e é um negócio que eu gostei, assim, sabe? então
1: Era aí que eu queria chegar, você nessa época já tocava e você já tinha consciência de que então você também poderia fazer o mesmo?
0: Não, assim, eu tinha 10 anos de idade, eu era criança... Pra mim, banda era um negócio, tipo assim, totalmente fora da realidade, assim. Eu nunca tinha. Com essa ideia de, eu nunca tinha ido num show, eu nunca tinha Sim. visto um ensaio e tal, né? Eu tava nos primeiros contatos com música, assim. E foi legal, assim, escutar que a gente pode. Né? Que bandas brasileiras e tudo mais. Então, na época também já vinha na MTV sobre e comecei a, a me interessar, mas eu fui tocar anos depois, assim. Um primo meu tinha, aí depois tinha um contrabaixo e tal, aí começou a ter banda, aí minimamente eu comecei a ter a, a, a noção que dava pra você produzir a sua própria música, assim, tá. sabe? Então, é muito louco, assim.
1: Legal. E o contrário, o disco mais recente, independente, do uhum. Underground Nacional, que você ouviu ou que alguém te mostrou? Uhum.
0: Eu, eu, eu anotei aqui o renegado de uma banda que chama Vingador, a banda de Macaé, no Rio de Janeiro. É uma banda de Trash metal, assim, que eu acho muito legal, canta em português, tem aquela pegada meio dorsal atlântica, porque eu, eu curto muito, assim, esse metal nacional. Metal, é, é metal nacional, assim, é um metal, um trash metal cantado em português, que pra mim é, cara, é o que o Brasil sabe fazer de muito bem feito, né? Então, Vingador é uma banda muito legal, a gente ia tocar junto numa oportunidade, num rolô, enfim, é uma banda que acho que muita gente não conhece, é uma banda que já tem uma, uma caminhada e tal. Então, é um disco de 2021 também, já tinham lançado um single, então é, o Renegado do Vingador é um disco bem, bem foda, assim, quem não conhece, recomendo demais.
1: Quero saber um disco que você ouve, mesmo sabendo que ele vai te deixar muito triste.
0: Eu escolhi assim, esse disco por vários motivos, assim, né? Tem um lance meio guilty pleasure, assim, de tipo assim, ah, que dá um pouco de vergonha e tal que é o Ventura do Los Hermanos, né, que é um disco que tem passagens assim, né, mais animadas, mas no geral ele tem um mood meio, assim, meio triste, assim, sabe, no geral como, como todo o lance do Los Hermanos, então, mas assim, é, eu acho que ele, é um, ele não é o um disco mais injustiçado da história, mas ele eu acho um disco muito injustiçado, tem muito aquele meme, né, eu como, como fã do Charlie Brown talvez tenha esse guilty pleasure de curtir o Los Hermanos, mesmo achando que o Marcelo Camelo merecia, mereceu aquele soco que ele levou, né? então tem todo esse lance aí esse essa de escutar o Ventura e falar pô será que eu deveria estar tá escutando o, o Ventura tal mas eu acho um disco bom no geral assim sabe eu mas é,
1: é, o triste dele é porque ele, o disco em si é melancólico?
0: Não necessariamente, mas assim, o fato de, puta, caralho, eu tô escutando Ventura do Los Hermanos, saca? Eu tô, ah, tô meio triste, fica, sabe? De chegar nessa, nesse sentido, assim.
1: É depressão de dignidade, isso Isso, eu cheguei é, eu
0: cheguei na fase de escutar um Ventura do Los Hermanos. Entendi, essa, entendi. Essa é a, minha, é a minha tristeza relacionada a esse disco, entendeu? Tá.
1: E eu quero saber o contrário, então. Um disco que você ouve quando você precisa ficar feliz, pra tirar, assim, essa vergonha, essa vibe da dignidade dos hermanos, da indignidade. O é. que, que você ouve pra ficar pra cima?
0: É, eu escolhi o self-title do Sublime, que é, tipo, assim, um disco que é impossível é, ficar triste. É um negócio muito santista, então me. me... Cara, o Sublime poderia ser de Santos, assim, sabe? Tipo assim. Porque é um lance que me, que me remete muito esse lance, assim, de, de casa, de, de puta, de verão, de. de de churrasco com a galera e tal, então esse disco é muito legal assim, nos nossos churrascos eu sempre falo, oh, coloca um Sublime aí, tipo, porque é um negócio que agrada a todo mundo também, eu acho que o Sublime é mega democrático nesse sentido, assim, Sim. ninguém, ô, oh, tira esse Sublime aí, não né? existe isso, assim, sabe? Tira esse
1: Sublime, é, que tá, lixo,
0: pô, sublime, pô, meteu essa, não, é um negócio que, pô, é, é unanimidade, assim, todo mundo fica feliz, é uma vibe boa, é tipo o 311, né?
1: Que já foi mencionado aqui também.
0: Também, tem essa você vibe. Você não vai né?
1: fazer um churrasco e tá tocando Eleven e você vai mandar tirar
0: Sim, não é. O negócio ele né? é trilha sonora, assim, pra várias coisas, assim. E tem aquele lance de puta, tô indo pra praia, né, tipo assim... Eleven é o
1: disco no carro pra chegar na praia.
0: Isso, é, exatamente. Esse esse você, é... você já
1: ouve antes, assim, você já vai te colocando... É, e eu na... acho
0: que disco tem muito isso, assim, da vibe, assim, saca? Tipo, pô, tu tá indo pra praia, pro litoral, pô, tu não vai colocar o Transylvanian Hunger do Dark Throne, saca? Tipo assim... E tipo, não, não, não combina, assim, saca? Tipo, tem disco que é pra você curtir sozinho, na, naquela vibe daquele disco, Sim. né? Então, e eu acho que não só discos, mas estilos musicais, assim, saca? Tipo, é, Pô, eu duvido que a galera, mesmo que curta muito eletrônico, o cara não vai às 7 horas da manhã escutando pô, um aloki pro trampo, assim, ó. Não tem aquela vibe, entendeu? É. Então, acho que te, eu, eu sou muito disso, assim, da música ter a vibe do, do rolê, assim, sabe, editar a vibe do rolê, uhum. assim.
1: Você já falou um pouquinho de Guilty Pleasure, então eu quero ir bem para essa linha, porque eu uhum. quero saber um disco que nem seus amigos mais próximos, que sabem muito sobre o seu uhum. gosto musical, nem esses amigos imaginam que você escuta.
0: Eu coloquei aqui o um disco que, porra, né? Acho que ninguém. Né, a galera sabe que eu escuto pagode, tal, tal, tal. Essas aí já, já todo mundo já sabe. Mas eu coloquei o Waterfall da Enya, que eu curto uns New Age também. New Age é muito legal. Um dos, um dos meus primos curtia bastante essa, essa onda meio New Age tal. Tá? Aí ele curtia uns cranberries, aí curtia umas paradas assim mais leves. E aí a gente começou a entrar nessa, nessa onda assim, de, de escutar Enya. E tem, pô, eu gosto pra caramba, assim, eu gosto dessa vibe, assim, tipo... Porque a música, ela mexe muito comigo, eu sou até uma pessoa no sentido de, tipo assim... Eu não consigo muito que a música seja só a trilha sonora pra alguma coisa que tá acontecendo. Eu me ligo tanto na música que eu quero ficar escutando, que eu quero ficar prestando atenção na música. Então eu não consigo que a música seja muito um background do que tá acontecendo, ela faz uma parte muito forte pra mim, sabe? E o New Age tem muito isso, assim, tem, um, tem umas músicas da Anya que tem essa, essa parada meio, tipo... É, aquela Caribbean, Be Caribbean Blue, é, Orinoco Flow, são músicas muito legais, assim.
1: Orinoco Flow é desse disco?
0: Eu acredito que sim, eu não lembro direito tá. se é. Mas, é, assim, eu poder, eu é... Eu
1: vi porque eu não, não é, é, Mas, assim, a
0: grande vantagem é do, do negócio New Age, que por mais que tenha uns singles que são muito fortes, você pode colocar um disco de New Age que você não vai ter grandes emoções nem sim. grandes decepções. Ele é um disco de New Age, assim. Né? Então ele é pra ser assim um negócio bem blasezão assim e tem horas que você tá nessa vibe E eu acho que é um negócio que, que, gola, que é legal e, eu come... e é engraçado porque eu comecei como a, a, também a TV e tal Influencia muito na, na sua questão musical Eu sou um cara que eu gosto muito daquela música Não sei se todo mundo vai lembrar Do comercial do Clyde Que é uma música totalmente relaxante e tal E era um comercial muito legal que tinha... Né, tipo, passava uns panos, assim, e aí era um New Agezão tocando. Algum dia eu vou achar essa, qual, qual é essa música pra, pra mostrar pras pessoas. E aí aquilo ali, eu gostava muito daquela propaganda, porque aquela música me passava uma paz, um negócio que assim, você fica instantaneamente em paz, assim. E aí eu falei, cara, é mó legal isso. E aí eu, eu descobri depois, né? Que existia um estilo que era isso. Isso era New Age, isso existia. E aí eu falei, cara, é mó legal isso, né? Tipo assim, que é aquela, aquela, aquela música do Clyde, né? É, 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 tudo é música do Clyde que o Cláudio aquele suquinho que quando tava lançando que ele era mega light e tal agora todo mundo é, sabe que é puro açúcar né é tudo destruição <risos> mas na época tinha todo um negócio de defesa
1: nesse comercial é que podia estar tocando Dark Throne
0: é exatamente tem né? mais a ver com tem mais a muito do produto. ver
1: com o produto do, do que New New Age. Age, né? Fala pra mim o disco de uma banda que voltou e te surpreendeu, tanto positiva quanto negativamente
0: Eu separei um disco que me surpreendeu positivamente, que foi o Tempo of the Damage, do Exodus que é o, puta, eles ficaram um tempão mudaram a formação, enfim, ficaram um tempão realmente em hiato mesmo e acho que esse disco é de 2004, se não me engano e pra mim, pós anos 2000 é um dos discos mais legais de trash que foram lançados, assim, por bandas, né é... por bandas antigas que voltaram e gravaram novas coisas, né? Esse disco, né, é, tem um, um cara tocando o órgão na capa, assim, é bem legal. O Tempo Of The Damage é um disco honesto de trash Metal de uma banda que parou e voltou, né? E, assim, né, aí nessa vibe também, o Testament gravou muitas coisas boas também depois. Eu gosto muito dos últimos discos do Testament e tal, mas o Testament não chegou a parar, né? Então eles tiveram aquelas fases ali, a gente já falou né, naquele falatório sobre o Trash Metal, a gente falou daquela fase né, meio conturbada ali do Trash Metal e tal, que tu, todo mundo meio que tentou flertar com o New Metal e, e não foi legal, muitas bandas acabaram no, nesse período e tal, mas Temple of the Damage do Exodus é um baita disco de Trash aí.
1: Muito bom, então já que tem uma banda aí que voltou e te surpreendeu, eu queria saber um disco de uma banda que não necessariamente parou, mas um disco que você esperou muito pra sair, não muito de tempo, uhum. assim, mas de, tava com altíssimas expectativas e ele te desapontou absurdamente.
0: É, esperei tanto em termos de expectativa quanto tempo, né? Porque, assim, é, eu escolhi o Fatal Fist do, do Municipal Waste, que é o disco de 2012, né? Então, em 2007, eles tinham lançado o Art of Parting, que, puta... Era, é o auge, pra mim é o puta, o auge do, desse Retro Trash que eu vivi assim, era adolescente vivendo aquilo, começando a ir em rolê underground e tal, começando, começando a, a, a frequentar isso. A gente tinha as bandas do Brasil que estavam fazendo muitas coisas legais nessa onda, né? bandanas Violator, enfim. Então eu vivi muito intensamente aquela época do Municipal Age, Municipal Age, pô... Aquele, o, o clipe, quem não conhece, o clipe da Unleash the Bastards, o cara pelado pulando no, 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 numa cama elástica, e a, a, o bodyboard, tudo aquilo que, né, que tá aí até hoje no, no que a gente entende como trash. E aí eles lançaram, fizeram né, muitos shows, eu fui num show pós isso e tal, e aí pô todo mundo na expectativa do próximo disco, do Municipal este que era pô, um, dos, um dos gigantes né, dessa, dessa onda. E o Fatal Fist ele é, pô, ele é um, só um bom disco assim, de, de trash, assim, é legal e tal, teve todo um hype, mas puta, pra mim me decepcionou muito, assim sabe não, não é legal, é a primeira tentativa do, do Municipal Waste em ser uma banda menos é, de festa, de, de zoeira, de, desse, desse trash alegre, pra ser um negócio um pouco mais sério e tal, e pra mim não, não vingou muito. Tanto que todos os outros discos que vem depois do Municipal Age, o Municipal Age da, daí pra frente começa a não cair muito no gosto da galera. É, porque a galera acho que estigmatizou muito eles como esse, puta, trash de festa, é. trash beer, mosh, sabe? Esse uhum. negócio clichêzão assim, sabe? Eu acho que o Municipal Age nunca conseguiu fugir desse estigma e a galera quer isso deles. Tanto que não, eles têm até outro projeto que é o Iron Reagan, que eu acho até mais legal. Que eles falam de coisas mais sérias e tal. E eu acho que em algumas entrevistas eles já até comentaram de, tipo assim, desse fantasma do, do party trash que, uhum. que envolve o Municipal Waste e tal. Agora eles estão fazendo, né? Tipo assim, os, os discos novos e tal. A galera acho que eles ainda são um gigante desse lance. Fazem turnês gigantes e tal. Mas pra mim perdeu muito o encanto aí, muito por conta desse disco, assim.
1: Tem um disco. Que você descobriu E aí você descobriu o disco, gostou E a banda já tinha acabado Ou ainda mais trágico Alguém da banda ou o artista, se fosse solo No caso, já tinha até morrido assim Algo hum. muito trágico Tipo, eu nunca vou ter chance de ver essa banda evoluir Ou de ver essa banda ao vivo Tem algum?
0: Não, tem demais assim, É um negócio até triste Eu escolhi como disco para simbolizar isso O simbólico do Death Que quando eu conheci o Death, Chuck já tinha morrido então, assim, é, eu incansa, é, incansavelmente escutei toda a discografia do Death, né? E é triste saber que você não vai ter mais daquilo. Nem o Control Denied tem aquilo e tal. Então, assim, puta, é, eu via os DVDs e tudo mais. Então, assim, é um negócio que é muito triste, assim, de saber que, pô, o cara tinha toda essa genialidade. A discografia eu gosto, tipo, o negócio mais simples, que tem todo esse lance de outros discos de Death Metal, que eu já falei que são mais... Né, mais cruz e tal, tem, os primeiros do Death são assim, as coisas mais técnicas do, dos últimos discos e, puta, é, é, foi triste assim, descobrir que eu nunca ia mais ter nada, então assim, é, é limitado assim, o que você pode escutar do Death é tudo que tem gravado do Death e não vai ter mais nada do Def e aí, e não tem nada igual o Death, tipo assim outras coisas, né, aí volta naquilo que eu falei das bandas de homenagem, né é, existe uma banda chama Grusom. que o que eles querem fazer é ser um tributo ao Death sem, sem pretensão de ser diferente de nada, mas eles, eles deixam, é, eles matam esse gostinho de tipo, puta, eu queria mais do Death, eu não tenho mais do Death, e eles fazem os negócios chupinhados do Death, assim, é pra ser uma, uma clara homenagem, né, e aí eles chamam o, o Shine Rider, chamam os caras, né, então assim, eles entendem como uma banda basicamente tributo ao Death, né, então eu acho que com o Gruesome eu podia ter um pouquinho desse gosto, é, da perda do Death. E o próprio Death to All, que é, um, né, que é a banda aqui, né? De, de diversas formações que eu pude ver ao vivo, né? Aqui, inclusive eles ensaiaram aqui no Family Mob nessa, é, nessa oportunidade e tal. E foi, se não me engano, o disco que eu vi foi a formação do Symbolic, né? Que era com o Jimmy Roglan, o Steve DiGiorgio e tal. Que era a formação que eu mais, mais curto, assim. Então, o Death deixou muitas saudades, assim. Foi triste ter descoberto depois do. É, disso tudo, mas o Death To All e o Gruesome eles dão essa, esse gostinho pra mas quem é órfão do, é. do Death
1: ajuda os órfãos quero saber, já que a gente tá, você tá falando aí de formação e essas coisas que pra gente a gente presta atenção, disco de um super grupo, mas que pra você não teve nada de super uhum.
0: é, é até impressionante, eu não sei se alguém já falou dessa banda aqui bem ou mal porque eu acho muito. Muito qualquer coisa pro nível dos caras, que é o The Wildery Dogs. Que é o, é o. Bom, ninguém nem conhece, né? Ninguém nem sabe do que eu tô falando. Que é o self-titled dele, que é, assim, é o Mike Portnoy, o Billy Sheehan e o Hitchcock. Tipo assim. Tinha tudo pra ser muito bom, né? Tipo assim, Mike Portnoy, baterista do Dream Theater, um dos mais foda do mundo. Billy Sheehan é um dos, ba dos baixistas mais influentes, né? Tem tudo, né? Pô, todo aquele jeito foda dele tocar, Mr. Big e tal, né? Todo o trampo que, que ele faz com a carreira só do Steve Vai. Tipo assim, o cara é icônico também. E o Heath sem puta, Guitar Hero pra caralho, puta, melodia e tal. E eles fazem um rock de, mano, um boomer rock, assim, qualquer, assim, nesse nesse projeto, tanto que, puta, ninguém nem nunca entendeu muito qual que é desse lance tinha tudo pra ser um super grupo mas é, puta, muito qualquer coisa, assim, sabe
1: era o que eles queriam fazer no sábado à tarde ao invés de jogar futebol ah
0: é não assim, é, é muito preguiçoso, assim porque assim, eu acho que quando é o super grupo, você tem uma, estima, uma expectativa de ser um negócio pô, minimamente com uma profundidade legal, assim, Sim. sabe pode ser um negócio até meio incompreendido meio cabeçudo, pô, caralho esse cara é foda, os caras entraram nessas aí mas, pô, quando é um negócio raso, é a pior coisa que tem pra um supergrupo, entendeu? Quando é um negócio genérico, tu vê que os caras fizeram na preguiça, assim, sabe? Sem pretensão de ser nada, assim, às vezes só show-off. E nem tem muito show nem muita, né, tipo assim, fritação dos caras. Porque podia ser só um negócio dos caras ficar solando ali, que pra... Eu acho que já era mais legal do que um negócio de fazer um rock de meio estradeiro, meio... Puta, é... não, não rolou, não rolou. Legal. Winery Dogs é... Tanto que ninguém nem sabe o que é, né, gente? É, tá aí, ó. Tá aí.
1: Só, só você ouviu. É, então, só é. eu ouvi. Uh, continuando nas nossas perguntas clássicas, o disco mais superestimado da história?
0: Eu, eu separei esse disco, assim, eu, eu tava lendo um pouco pra ver também se eu não... né Eu só não, não compreendia o disco, mas eu separei o Melancholy da The Infinite Sadness, do Smash Pumpkins, que eu acho que é um disco que é... muito tido como um disco é, superestimado, assim, sabe, tipo assim eu acho que realmente ele tem isso acho que os caras entraram numas também, eu acho que esse lance de você acreditar que também é o bagulho ma mais foda do mundo, ele vai a galera fala, pô, legal, pô, é legal, tem muita coisa legal ali, né, tipo assim é, os singles são gigantes, as músicas são gigantes, vai tocar no rádio você não vai sair, puta isso aqui é horrível, mas assim, como disco, como obra, é um negócio que eu vi que tem uma versão no Spotify que tem, cara, 5 horas um negócio gigante, assim é tipo assim, é a obra-prima, é a ódia, não é é um disco legal para é época. só um disco duplo. É então, exatamente, tipo assim, que disco duplo tem que ser muito foda para ele, pra ele, pra ele já ter o é... ele já
1: vem com uma carga Isso. de expectativa. Ele, ele já vem com sarrafo lá em cima. É foda. Você não pode chegar com um disco duplo uhum. cheio de filler.
0: Sim, exatamente. Aí era
1: só você lançar um disco simples.
0: É então. Né? Já é difícil você fazer um disco simples sem uma outra para encher uma linguiça. É. E agora, você jogar um duplão, tem que estar tá muito...
1: Por isso Guns N' Roses, maior banda, melhor banda, melhor disco duplo da história. Continuando. <risos> disco mais subestimado da história pra você.
0: Cara, eu acho que, assim, o, esse disco, assim, é, é, é até um meme, assim. Tipo, a galera, puta, é, coloca como um saco de pancada. Mas eu acho muito bom o Chocolate Starfish and Hot Dog Flavor Water, do Lim Biscuit.
1: Isso já é pós-Nuke, pós os hits, né? Não, Ele é mais, mais pra frente. É,
0: tem vários hits aqui, né? Tipo... Tem My Generation, tem. Tá. É, pô, tem, tem coisas muito boas, assim. My
1: Way já é desse Eu disco. acho que tá nesse é. disco
0: também. Então, assim, pô, tem. É, tem músicas muito boas, é um disco que é bem montado e tal. E eu não entendo porque a galera, tipo, usa tanto de meme Bisque, como uma banda ruim, assim. pô... O, o New Metal tem tantas coisas muito piores que o Limp né? Tipo assim, então, pô, eu não, não acho, assim, Entendo. que é, que chega a ser, pô, é um puta disco bom, assim, saca? Igual os melhores do Korn, igual o, igual a Ioa, não tô falando que é tão bom quanto o Ioa, mas, assim, pô, dentro do que ele se propõe a fazer, eu tô aqui mais pela justiça do Limbiskit, Bizkit do que falar, ah, não, é, é obra-prima, mas pra mim é... Apanha, não, não à toa. Merece, é, apanha a toa, Não merece ter soco. É, apanha a toa.
1: Você acha que talvez tenha um pouco menos a ver com a música e mais a ver com as personalidades hum. fortes que eram as caricaturas do Limbiskit, que eram o Fred Durst e o Wes Borland? Você acha que.
0: Ah, eu acho pode que, que isso? Sim, eu acho que sim. Até porque assim, é, o Limbiskit é uma banda que não faz sentido no Nenhuma. palco, né? Tipo assim. Que, tipo assim, pô, tem dois caras que é. Dois, três caras que é humano e tem o Wes Borland, mas assim, eu acho que. Talvez, pela época, é, eu gostava daquilo, daquilo ser diferente. Porque, cara, o Slipknot, tudo bem que todos eram mascarados. Mas, assim, o fato do, é, de ser diferente é o que chamava a atenção. Tu fala Pô, é Sim. a cara do, do negócio... E, assim, não é de mau gosto as coisas que o Wes Borland... Talvez foi evoluindo, era um negócio, talvez, meio nada a ver. Que era um cara que, tipo Sim. assim... No começo, ele só usava uma lente. Aí, depois, ele começou a pintar o rosto, tal, tal, tal. Mas, agora, você vê... Pô, cada aparição dele é uma, é uma fantasia diferente, Sim. às vezes. E, cara, tem coisas mega elaboradas. Ele é artista plato, então, assim, é um negócio que você fala, cara, o que, que o Wes Borland vai, é... vai inventar, Sim. saca? Então, assim, virou meio que um espetáculo, ele criou, e eu gosto de personagens, não tem jeito, eu gosto do, pô, eu gosto do cara que toca de mochila, eu gosto, <risos> velho, eu gosto do, eu, eu ia... gosto do Mark Riesel, que ele toca de mochila, saca? Eu ia dizer saca? que
1: o Wes Borland é uma versão carismática do Buckethead. É coisa isso, assim, é, né? Isso, pelo, era... menos, pelo menos ele investe no personagem dele, não é um personagem preguiçoso, Sim, né? Sim,
0: exatamente. É um personagem elaborado. É exatamente.
1: Entendo, faz sentido. Quero saber um disco do Underground Nacional que você quer aproveitar o espaço aqui e divulgar. Vou levantar a plaquinha.
0: Vou levantar a placa desse disco que muita gente mais nova no Underground não. Talvez não reconheça o tamanho desses caras e o, o quanto esse disco é foda. Que é o Will Killers, We Overcome do Paura. Né? Então, assim, Paura, cara, é uma banda muito foda no Underground. E esse disco é, cara, tipo, muito bom. Então eu não acho que ele, que ele tenha a devida atenção que ele merece. Então, se você nunca escutou You Us We Overcome do Paura, recomendo demais. Banda foda, banda antológica aqui de São Paulo. É, eu acho que muita gente não é da. Que, que vê o programa, não é de São Paulo também. Né, o Paura, talvez, não seja tão reconhecido fora de São Paulo como é em São Paulo, né? Então, você que é do underground de outras cidades, escuta o Paura que tem várias fases muito foda. Essa fase é... esse disco é muito foda, muito legal mesmo.
1: Mais um pouco de perguntas clássicas e aquelas que já começam a apertar o coração, porque tem que fazer escolhas. O disco que você mais ouviu na vida?
0: Eu fiz algum, né, Tipo, não tinha estatística na época, né? para ver né, os plays, mas assim... Pelas minhas contas, foi o Meteora do Linkin Park, porque eu ganhei esse... Eu tinha um sonzinho azul, que é o que eu escutava minhas músicas quando era criança, e eu ganhei um CD pirata do Linkin Park, naquela caixinha de plástico, não era nem aquela... Não sei se vocês lembram, era uma que você abria assim, você tirava o... O rótulo que foi impresso na impressora Lexmark da casa do cara. Sim. Então, assim, eu consumi demais aquele disco, assim, tipo, puta, era... É, você tinha, quando você tinha pouco disco, você Sim. tinha um, dois discos pra escutar. Exatamente. E era aquilo, aí você ficava escutando aquilo, ficava escutando e tinha muito isso, assim, né? Pô, Linkin Park, época de adolescente, pô, esse bagulho é o mais pesado que tem e tal. E eu sempre buscava isso e, pô, e aquele, naquele mesmo tempo tocava na MTV, enfim, eu, eu consumi muito. Meteora do Linkin Park, achei muito foda foi o primeiro que eu conheci, o primeiro que eu tive acesso a ele físico e foi o disco que eu mais tenho na vida
1: é, você falou uma coisa importante que é relevante pra minha próxima pergunta que você falou de, ah, a gente, né, adolescente e tal, tinha pouco disco, ouviu o que tinha e tal, que eu quero te perguntar um disco que perdeu o brilho uhum. e ele pode ter perdido o brilho ou porque você né, acontece muito com a gente, a gente fica sabendo alguma coisa hum. do artista e acaba pegando birra e tipo, ah, não sei lá, não consigo mais, ou às vezes o disco perde o brilho justamente porque a gente tem mais referências hum. e vê que não era tudo aquilo, tem um disco pra você que perdeu o brilho?
0: Cara, é, é, isso, essa introdução que você fez é, é perfeita pro disco que eu escolhi aqui, que foi o Rise of Brutality do, do Hatebreed né, nessa época foi muito próximo assim, eu conheci o Hatebreed acabando um pouco, né, tipo não é tão mainstream e tal, mas eu sempre buscava isso, assim. O Hatebreed era pesadão, e eu falei cara, esse negócio é o mais pesado que tem. Então, assim, eu não entendia, assim, porque é, o Meteora, tal, tipo assim, o Hatebreed, se não me engano, ele já era numa afinação mais baixa e tal, e eu, e eu achava que era, puta, a distorção dos caras é mais pesada. Eu não entendia que dava Sim. pra você tocar mais grave, e por isso que era mais pesado. Então, eu só achava que o cara era mais brutal e era mais pesado. E aí, cara, eu consumi muito Rise of Brutality. Eu lembro de ter baixado, claramente, no Casar, todas as músicas. E montado no Nero.
1: Bonitinho.
0: Queimado o CD, escrito com letra à mão, Rise of Brutality, Breed, no, no ano que o negócio foi lançado. E, cara, ele é de 2003, assim, tipo, eu tinha Sim. 13, 14 anos. O, e o auge esse... do Nero é, então, e pô. do
1: Casar.
0: E eu lembro, era uma mídia da Maxwell que era, era toda espelhada, assim. E, puta, eu, eu devo ter na casa da minha mãe esse disco, assim, letra de criança escrito esse negócio, assim. eu escutei muito aquilo, é, o Hatebreed também, ele teve muito presente aí quando eu montei a minha primeira banda. Então, assim, ele era referência pros negócios, a gente, há 10, 12 anos atrás, todas as músicas tinham que terminar com breakdown, porque todas as músicas do, do Hatebreed tinham breakdown no final, e a gente chegou a fazer cover do Hatebreed com, com o Fábio do Paura no vocal. Em 2011, com a nossa outra banda, enfim. E aí eu fui vendo que, pô, é um negócio um pouco... É uma fórmula que ela é sempre a mesma, assim. As letras, quando eu fui me importar um pouco mais com a letra, são letras legais, mas são letras mais... É, mais rasas nesse sentido, não é um negócio tão cabeçudo e tal. E aí foi, tipo assim, ficando só um carinho pelo Hatebreed, pelo que eles são. É, e o Rise of Brutality é um disco bem produzido e tal. E hoje, se eu fosse falar de Hatebreed, eu preferia os, os, os primeiros, são mais cruz e tal. Mas é isso mesmo, ele foi perdendo o brilho com... Não é que ele foi um disco ruim, não é que eu me decepcionei com o Hatebreed, só que eu fui tendo outras referências. Hoje, por exemplo, eu prefiro o Terror do que o Hatebreed, né? O Terror é mais legal, acho mais... É, mais. É, não sei, eu acho que ele tem mais vida, assim. O Hatebreed, ele é bem... mais autêntico. É, é eu acho isso. que ele é isso, é, eu acho que ele tem, tem isso, assim. E o Hatebreed, ele ainda tá no meu coração, assim, mas tá, tá, ali, tá ali, tá ali. Tá ali, tá ali.
1: Pra um cara que escuta Enya e Pagode dos anos 90, de todo gênero, qual é o disco que mais distoa da sua coleção?
0: É, esse também é né, nessa pegada que, né, tipo assim, meio nada a ver, assim, o meu tio, eu tenho um tio meu que gosta muito dessa, desse lance de R&B e tal, ele deixou esse disco no carro do meu pai uma vez. É, chama Maxwell's Urban Hang Suite que é de um cara que que é um cantor né de sol, que chama Maxwell né que é um é um R&B assim meio eles fala que é tipo Nelson assim é o Nancy tipo assim mais músicas mais românticas e tal uma uma pegada de de soul R&B assim é um negócio bem diferente eu nem escuto. Eu até coloquei como história, da discografia, porque eu não escuto outras coisas, outros discos desse estilo. Uhum. Algo mais próximo que eu vou escutar é uns um negócios mais funk anos 70, uns lances mais de música de baixista que eu falo, que os baixistas adoram música meio motal, assim. Uhum. E, ele é um, e ele é um disco mais, né, tipo assim, mais romântico, assim. É bem legal. Pra quem não conhece, é, um, é uma vertente totalmente diferente, assim. E o cara fez. Acústico na MTV, ganhou Grammy, é um negócio que não chegou muito, assim, pelo menos para as pessoas que eu conheço, não chegou muito. O Maxwell, mas nos anos 90, esse cara foi gigantesco, assim.
1: O nome eu, eu reconheço uh -huh. e sei colocar nessa caixa de RB. Mas só. É, então. Termina aí. É um negócio muito
0: legal, assim. É um negócio bem legal. Tem uma música que. Eu falo que é a música mais transante do mundo nesse <risos> disco. Que chama é, Till the Cops Come Knocking. Coloquem, tilda, cops, come Aí,
1: ó. Você, neste carnaval, vendo esse programa, intercale momentos de muita Isso. emoção e muita loucura e muita festa com momentos mais românticos. Escute Maxwell. É. é um, último disco que você obrigou uma amiga, um amigo, um vizinho, a vizinha, a namorada, a primo, a primo, alguém ouve? Aquele que você empurrou uhum. e falou, não, você vai gostar.
0: A gente faz, assim, algumas rodadas na banda de mostrar coisas um pro outro, assim, tipo assim. E fisicamente, não é? Porque assim, porque você manda no, no grupo, o cara não escuta, ah, depois eu escuto. Não, a gente vai lá na casa do Léo e escuta, ah, escuta esse bagulho aqui, ó. Escuta esse negócio. Escuta aí, ah, tá legal. E aí a gente vai, principalmente quando a gente tá procurando referências pra fazer essas coisas. E o disco que eu escolhi chama Revenge, de uma banda que se chama Released Anger. É uma banda do da Grécia, de Trash Metal, que é bem, tipo assim, uma homenagem muito forte ao Creator, parece muito Creator, naquela linha que eu falei de bandas que são homenagem a outras bandas, e então isso é bem legal, na verdade, meu primo que me mandou falou, oh, escuta isso aqui, aí eu escutei e achei muito forte falei, puta, preciso levar pros caras, né, então acho também é uma recomendação legal, porque é uma banda que, assim, banda, tipo, do underground da Grécia, assim, né, que, tipo assim... Acho que o, o Suicidal Angels, algumas bandas são maiores aqui no Brasil. Já tocaram aqui no Brasil. Então a galera consome um pouco mais. Mas esse Released Anger é bem legal. Revenge, é bem legal. Pra quem gosta de creator, eu recomendo demais.
1: E pegou bem? Todo mundo que ouviu gostou?
0: Gostou, porque assim, é aquele negócio que assim, se você gosta do creator, você vai, você vai gostar. Não tem como você não gostar. Você, é o que a gente é, falou dos caminhos se você paralelos. Falar que você, não tá, você tá errado. Você Exatamente. tá errado, porque assim, você gosta disso aqui, então você gosta disso aqui, entendeu? Eita. Então assim...
1: Faz todo sentido, é né? que nem quando você vai ouvir música pop E aí os produtores são aquele, aquele círculo, assim, uh -huh. muito pequeno, aquela panela de pessoas E você não... Chegou um ponto em que eu, como fã de No Doubt Como uh -huh. é que eu vou diferenciar uma música da Gwen Stefani feita pela Linda Perry uh -huh. Que era do For Non que virou, tipo, uma uh -huh. compositora, assim, que trabalha só com estrela pop Chegou um ponto em que as músicas da Gwen Stefani estavam alinhadas com as músicas da Pink Aham uh
0: -huh. Então e não aí? dá pra você não gostar. Não dá pra você é não gostar, aí.
1: né? Começa a ficar uma coisa complicada.
0: Então, tanto que as pessoas já sabem que a música. Eu acho que assim, hoje tem tanto. A, a galera tem tanto essa veia do que dá certo. O cara já lança, o, o cara, cara já sabe já, que vai ser sucesso. Sabe. Se ele tem isso e tem a grana pra fazer isso acontecer, não tem como.
1: Já virou. É, já
0: virou, entendeu? É tipo isso assim. Aí.
1: Mais uma de cortar o coração. Pior disco da sua banda favorita.
0: Esse lance de banda favorita é sempre meio polêmico, eu acho que assim elas, ela vai mudando com, os te com o tempo. Né? Eu escolhi uma que foi por muito tempo, ainda é uma das minhas bandas favoritas, que é o Suicidal Tendencies, e que é muito fácil de falar de disco ruim do Suicidal Tendencies, porque dos últimos, dos últimos anos pra cá, Suicidal, assim, se das perdeu... Das últimas décadas é, pra então, cá, a gente pode dizer, né? Se perdeu muito no, no personagem do Mike Moore e tal, aquela loucura. E o primeiro, eu acho que o disco que começa é o Free Your Soul and Save My Mind, que é o disco que é depois do Freedom, que ainda é um disco que eu acho legal. O Freedom é o que tem a Psychovision Vision, que, que tinha no, no, no soundtrack do, do Tony Hawk Pro Skater. É... Só que aí nesse disco ele começa a despirocar naqueles negócios de funk dele. Ele já, ele já começa a é, confundir Infectious, Infectious Grooves, Grooves com, com Suicidal. Suicidal. E aí começa naquelas doideiras dele e, puta, tem um, tem um single que é horrível que chama Pop Songs. Que tem um clipe que é horripilante, assim. Nem é muito ruim. A, a mudança das formações, enfim. É tudo, tudo péssimo nesse disco. Tudo que veio depois desse disco também tem lapsos de, de esperança. Mas, no geral, pra mim, o Suicidal é do Freedom pra trás. E ainda com algumas exceções ali no meio de coisas que é. não são legais. Mas, dali desse, desse Free Your Soul pra frente, é difícil de... Porque assim, se eu quisesse Groove, eu escutava o Infectious Groove, entendeu? Exatamente, né? É, esse é o lance, né? Então é, di é difícil assim, é difícil.
1: É, entendo e concordo. Mais uma das clássicas, disco que você gostaria de apagar da memória para poder ouvir de novo pela primeira vez e sempre com as duas opções. Você pode apagar ele da sua memória agora e ouvir ele com todas as referências que você já tem. Ou você pode apagar ele da sua memória e voltar para a situação em que você ouviu esse disco pela primeira vez e recriar tudo isso. Qual é o disco e em qual, qual situação? situação?
0: Eu, eu, assim, esse disco é bom em qualquer uma das situações. Eu acho que ele é, eu, por, por isso que ele é um disco que eu gostaria de escutar novamente e tal. E talvez um dos discos que eu também mais tenha escutado na vida. Mas eu acho que seria legal a primeira vez... De escutar esse disco, por quê? Até porque não tem muitas outras coisas parecidas Cai naquele negócio do death, do gostinho De cara, eu quero mais disso aqui E não tem igual esse aqui Que é o Holy Diver do Jill né? Então assim, puta, é um disco, cara, que eu amo Assim, sabe, tipo assim Nem os outros do Jill são tão parecidos quanto esse E as coisas das outras bandas Então assim, tem esse gostinho de quero mais Do, do Holy Diver do Jill Eu queria vários Holy Diver do Jill E só tem o Holy Diver, que é assim então eu gostaria de ter essa sensação de descobrir o Holy Diver naquela época de novo, de ter escutado aquilo, tipo, puta, meu, é tudo, o disco é muito bom, é... foi um dos primeiros discos que eu comprei em vinil e ele tinha um som muito bom, né, era um disco nacional, mas que tinha é, uma gramatura legal, era um puta som foda e tal, e meu pai tinha comprado pra mim uma vitrola, a gente tinha montado um som antigo pra, para isso e tal, aquela capa é muito clássica, tipo assim, eu consumi muito e consumo muito o Holy Diver do Dio, até hoje, então é, é assim, tem uma, a sensação, é foda, gostaria de, de tê-la ter, ter novamente, gostaria de ter, poder ter mais sensações de Holy Diver do Dio.
1: E um disco que você gostaria de apagar da história para ver o circo pegar fogo, Sim. ou então por egoísmo, tipo, não gosto e preferir um mundo sem ele?
0: Olha, é um disco que eu acho que, eu não sei como ninguém ainda que, que quer ver o circo pegar fogo, né, e gostaria de mudar o rumo da, da música, nunca, nunca quis apagar da história o Roots do Sepultura. Então assim, eu gostaria de apagar o Roots do Sepultura pra ver o que teria sido do Sepultura, o que teria sido do New Metal, né? Então assim, é, pra mim, é, eu acho que essa pergunta é isso, pra, pra causar o caos. Assim. Eu acho que a música, o Metal seria diferente e eu não sei o que seria sem o Roots do Sepultura.
1: Eu vou dar um furo de reportagem aqui e falar que quando nós gravamos um piloto desse programa que nunca foi ao ar, com um integrante do Canal Cena, que é também integrante de uma banda, essa pessoa falou sobre esse disco. Então. Mas isso nunca foi ao ar, essa polêmica ficou guardada. E quando essa pessoa participou do disco na vida real... Ele, ele trocou
0: a, a resposta.
1: É, é, arregou e falou outra coisa.
0: <risos> Entendi. Entendeu? Entendi. Mas
1: isso já aconteceu... Por exatamente os motivos que você mencionou,
0: uhum. o
1: que aconteceria com o que viemos chamar de new metal uhum. nos vai uhum. seis anos seguintes? E ali. O que próprio
0: o que próprio aconteceria com o próprio sepultura, né? Também. Então, eu sei que talvez na gravação do Roots já não, né? Poderia o sepultura ter realmente rumado para formação que, que rumou, né? Com ou sem o Roots, mas eu acho que aquela altura aquele momento ali Seria muito legal você tirar ele da história e ver o que, que vai vai acontecer depois assim, sabe? Sim. Talvez a gente não teria pô um clássico como, sei lá, Call Chamber. Né? Uau. Será? Imagina você viveria seu assim, o Call Chamber, eu viveria Talvez fácil. Talvez a gente
1: não teria o surto.
0: Exatamente. O Já surto. pensou? Como <risos> que a gente ia chegar
1: aqui sem Juana? <risos>
0: Exatamente. A gente
1: não ia chegar aqui hoje.
0: <risos> Exatamente.
1: Um disco que você queria ter sido aquela mosquinha invisível, ninguém sabe que você tá lá mas você tá lá no estúdio acompanhando a gravação do início ao fim
0: eu coloquei esse disco como na verdade simboli que simboliza um estúdio e, um, e uma era que eu gostaria de ter vivido e visto, eu coloquei o Alters of Madness do Morbid Angel que foi gravado né, no Morrisound, Sound que gravou Poderia ter colocado os discos de Sepultura que foram gravados lá, Obituary, enfim, diversos discos foda de death metal. Esse, esse som, né, tipo assim, tá até hoje na cabeça de todo mundo e tal. Então eu gostaria de ter conhecido como que era todo esse lance do morris Sound e tal, como que essa sonoridade aí da, do, do death metal americano foi moldada nisso aqui. E, é foda, e fora que o Alters of Madness é, né, pô, Pete Sandoval, o próprio Dave Vincent, caras assim, personalidades que eu gostaria de ter... Ter, né, tipo, ver assim como funciona num, num estúdio, o Pete Santoval é um cara que pô, inventou muita coisa também depois vem a, a ser um dos pioneiros do que vem a ser grande cor com o Terrorizer enfim, eu acho que seria muito legal The ser de todo, todo doidão também então eu acho que esse disco seria muito foda de acompanhar tanto o estúdio quanto a banda gravando
1: muito bom, e seguindo nessa linha, tem uma pergunta nova que eu incluí, que é completamente ficção científica também que é, já que a gente já está no estúdio, uhum. qual é um disco do qual você gostaria de ter participado? E quando eu digo participado, pode ser qualquer maneira de participar. Uhum. Então, você tocou no disco, você produziu o disco, você fez a arte da capa desse disco, você cantou, você uhum. tocou uma panderola. Uhum. Que disco é e o que, que você fez?
0: Eu escolhi um disco, assim, que é a Transpiração Contínua e Prolongada, do Charlie Brown. <risos> eu acho que essa pergunta é meio básica, né? <risos> tipo, assim... Tinha que acontecer, porque eu acho que, assim, é, é engraçado, porque a, quando eu falo de Charlie Brown, a galera pensa muito no meme, chorão e tal, tal, tal. Mas acho que pra quem é de Santos e pra quem tem uma banda como, como eu tenho, tem muitas frases ali, muitas coisas que, que são, que estão nas letras ali, que fazem muito sentido, saca? Sim. Tipo, assim, todo esse negócio de, pô, eu sou de Santos, e esse lance meio nostálgico, então que a banda me traz, eu acho que é isso, assim, e poder falar, pô, caramba, eu, eu tive lá e eu mandei um beatbox, saca? E pra mim já era, já era o suficiente, porque o Charlie Brown permitia isso, saca? Você mandar um, pô, tinha o um Raga de Santos, né, mano, mandando um, um, um freestyle, tinha isso, tinha tributo ao frango da Malásia, os caras, pô, viajavam vários bagulhos, assim, e ter feito parte disso, é muito louco. E é engraçado que eu já me sinto parte disso, mesmo, puta, o Charlie Brown não tendo né, conexão direta com a minha banda. Mas, assim, eu ser uma banda e eu subir no palco e falar nós somos o Surra de Santos, pra mim já me conecta com o Charlie Brown de uma maneira é, além do meme, assim, sabe? Então, acho que é isso, assim. Gostaria muito de ter participado desse disco. Gostaria muito que o... O chorão e o champion ainda tivessem visto pra, sei lá, pra dar um CD do surra pros caras, assim, pra ver se eles Sim. iam curtir, assim. Eu acho que eles iam curtir, assim, sabe? Então eu, eu tenho essa, essa sensação de que se eu tivesse sido eternizado nesse disco, eu seria uma pessoa mais realizada, assim.
1: Então você teria sido eternizado nesse disco com seu beatbox.
0: Que é horripilante, assim. Tá,
1: mas agora mas tá é, definido, exatamente. vai ficar pra posteridade. É, é porque o beatbox tem isso.
0: muito a ver com o Champs, né? Que é o, que é o baixista Sim. e tal. Então eu sei que ser um baixista que a beatbox, né? Entendi. Mas eu sou muito ruim no beatbox, né? Pior do que baixista, então... É foda. Mas, mas, assim, mas é legal. você
1: considera Champignão uma influência?
0: Eu considero, cara. Porque ah. assim, é um negócio que a galera fala, ah, porque o Champ, ó, pega as linhas de baixo, assim, a relevância do lance que ele fez ali dentro, dentro da banda, ele é, sei lá, ele é, ele é, ele é muito bom, assim, uhum. como. Pô, ele era ele era muito mais novo que os caras é, e tal. O lance todo, assim, não é. Porque assim, a galera também entra numas assim, de tipo, ah não, que as é super bandas, os caras talvez não, não, não toquem tanto e tal, tal, tal. Mas cara, o champion é um cara que tocava de verdade, assim, pra média, pra média da galera do da, Sim. Do, do ali do rock nacional, assim. Eu acho que o Champignon é um cara, um, um ótimo instrumentista, assim. O beatbox dele é meio safado, mas é por isso que eu acho que eu, que eu, que eu substituí menos... a altura. Né? <risos> mas
1: pelo menos ele foi lá e fez.
0: Exatamente. Então
1: tá. E agora eu quero saber o que, que vai acontecer quando o E.T. cair na terra. Primeiro que o E.T. vai querer ir embora porque está mais de 30 graus. Sim. Se ele cair aqui em São Paulo ou para cima, ele vai embora, né? Ele caiu, mas ele caiu justamente... ele caiu em
0: Santos. caiu em Santos. Então,
1: além de aprender a surfar e curtir hum. as coisas que acontecem em Santos, ele caiu em Santos, caiu lá no seu quintal e você vai ter a oportunidade de mostrar para o E.T. o que é música. Hum. É, é você que abre essa porta. Que pode ser boa ou pode ser ruim. Uhum. O que é que você mostra pro ET?
0: Eu separei um disco aqui que é muito assim, ele é muito... Fala, tipo assim, do começo da minha musicalização, que, que ele chama Seja Sambista Também, do fundo de quintal, né? Então, acho que as pessoas não esperavam que eu fosse passar o disco inteiro sem falar nada de samba e pagode, né? Então, é... esse disco é, pô, é, é muito... Assim, ele é muito simples no sentido do, do que que é música, do que que é samba, do que que, do que que a música representa, né, de você juntar as pessoas, juntar a família e tal. E ele tem isso muito pra mim, né, e que, pô, guiou toda a... Pô, os churrascos de família tem isso e tal. É o, que, é o que linka muito musicalmente a minha família, é o samba, o fundo de quintal e tudo mais. E esse disco é, é muito bom, de cabo a rabo, então quem, pô, eventualmente... É, além do meme, do raça negra, do, né, quiser entender um pouco mais é, do samba mesmo, da, da raiz desse lance todo, Fundo de Quintal é o grupo pô, que inventou muitas das coisas e esse disco pra mim é da melhor formação deles e tal, então não é meme, não é ah cheia de mania e tal, raça negra é legal e tal, mas se, se não fosse esses caras, raça negra não existia, exalta samba não existia, hum, muito samba não existia, então por isso que eu, eu escolhi esse disco aí, pra ser um bom, um bom começo aí. Vai que o ET fica, virasse um pagodeiro, né? então
1: é, Ele já fez a ligação, o Gui já fez a ligação aqui que o ET caiu no fundo de quintal. Exatamente. Entendeu? Já, já veio tudo aqui preparado. É pessoa que estudou pra estar nesse programa. Com
0: certeza. Até porque eu tô me convidando desde, desde o do, do disco 1. <risos> desde né? o 01. Um. Desde 01. Mas do
1: zero um. aconteceu.
0: Aconteceu, uma honra.
1: Aconteceu, e eu quero saber quais são, então, agora finalmente que você participou, as suas hum. considerações finais. Sinais.
0: Queria agradecer por mais uma vez, eu tô sempre me enfiando nos programas que do, do, do Senna, né? como um Bruno De Luca do canal Senna, um bom vivã e que aparece de vez em quando, né? E para mim é muito legal assim, falar sobre, sobre música, sobre discos e tal, é, porque... É engraçado porque muitas, muitas vezes, né, nas entrevistas da banda, ou a gente fala só sobre a banda ou sobre questões de política e tal. E a gente não pode ter esse papo que aprofunda no que, a, no que as pessoas escutam e tal. Acho que pra quem gosta da banda é legal entender um pouco, né, da... E agora vocês têm o disco dos três, né? Então, assim, você pode né, entrar na nossa mente pra ver da Exatamente. onde que saem as coisas.
1: Como nasce o surra?
0: Exatamente. Então tem tudo, tem um pouco de um pouco de tudo assim, então muito obrigado por aceitar meu convite, eu não vou falar do, de ser convidado <risos> ser convidado exatamente
1: muito bom, eu agradeço todo mundo que ficou até o final eu agradeço ao Family Mob que cede o cenário às vezes mas hoje eu agradeço ao Homeless Bear que cedeu o cenário aqui na casa do Homeless Bear eu agradeço também a Canon, que cedeu e o nosso câmera, que tá tendo ataques de espirro ali atrás, mas eu agradeço a Canon, que cedeu uma câmera de cinema pra gente fazer esse episódio lentes, todo um equipamento maravilhoso Canon Cine Pro do Brasil arroba, não me lembro mentira, não me lembro da Canon é, e agradeço a todo mundo que assina o canal Sena curte e compartilha o conteúdo do canal Sena apoia o canal Sena os links de apoio estão aqui na descrição e eu vejo vocês no próximo episódio Bom carnaval, comportem-se! Oi! Disco é um podcast independente apresentado por mim, Maia Melchers. O roteiro desse episódio também foi feito por mim, Maia Melchers. A edição desse episódio foi feita por Estevan Romero. A foto da Thumb desse episódio foi feita por mim também, no show do Surraumado no CCJ, em 2018. A música de abertura é do Rick Chain. O Canal cena Gentilmente abriga esse podcast. Os links para apoio do canal estão aqui na descrição. Além do canal Cena, a gente agradece o Homeless Bear, que às vezes é cenário, o Family Mob e a Canon do Brasil, que nos cede gentilmente algumas lentes e algum equipamento. Eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!